0: E continuando na editoria Filme com nome horroroso O Kitsune dessa semana é Não, não olhe Leonardo Kitsune, o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser, quando eu quiser. Toda semana tem uma review diferente, sempre uma review, sempre eu aqui sozinho falando de cinema, literatura, games muito raramente, anime, mangá, quadrinhos, etc. Se eu vi, se eu li, eu quero comentar, então é aqui que eu vou falar. Você pode comentar o podcast mandando um e-mail para mim, leo.kitsune.com.br ou comentando no site geekhear.com.br Ou assistindo as nossas lives toda terça-feira, às 5 horas da tarde. Mudou o dia, agora é terça-feira, é o Kitsune Day. Na Twitch da Geek Here, tem o Terebi de tarde, o Kitsune da semana às 5, ok? Chega aí, vamos continuar o nosso podcast. Pois bem, vamos falar de Não Não Olhe ou Nope. Um filme que podia simplesmente ter sido traduzido como não. Afinal, já temos o nós e o corra. Por que não um filme chamado não? Se tinha um filme chamado mãe, com exclamação, poxa vida. A gente pode assistir filmes com uma palavra só de três letras. Tá tudo bem, senhores distribuidores aqui no Brasil. Inclusive, esse nome não, não olhe, estraga um pouco da graça do filme. Mas não estragou tanto na minha experiência, porque eu não estava pensando no nome desse filme que eu assistia, até que as coisas aconteceram. E... Ah, ok, é por isso... Deixa eu começar aqui falando do Jordan Peele, diretor desse filme, diretor de Corra e de Nós, e quando eu fui pra cabine de Nope, Não Não Olhe, eu tava ouvindo uma discussão na minha frente, na fila pra entrar na cabine, de uns caras falando, será que o Jordan Peele vai conseguir... Três filmes ótimos em sequência nos três primeiros filmes dele, porque eu acho que tem uma galeria muito seleta de diretores de cinema cujos três primeiros filmes são ótimos e são sucessos. Assim, é muito raro você ter três acertos tão grandes assim. E foi o que aconteceu. O cara só tem três filmes na carreira e o cara tem três home run, três golaço, três obra-prima. É um bagulho bizarro. Inclusive, pensando agora, quando eu saí do Não Não Olhe, eu fiquei pensando, eu acho que esse filme não é tão bom quanto os outros dois. Porém, talvez eu continue com esse julgamento de não é tão bom quanto, ao mesmo tempo que eu gosto mais de Não Não Olhe do que de Nós. Eu gosto igual de Não Não Olhe e Corra. Pra mim, são dois filmes que eu gosto. Eu reassistiria esses dois agora, Talvez eu não reassistisse o Nós. É mais ou menos isso que eu tenho aqui pra dizer. De gosto pessoal, de o quanto eu gostei, o quanto eu me diverti assistindo e tudo mais. São três filmaços, três filmaços. E o Não Não Olhe é difícil de medir no ranqueamento ali no pódio do cara, né? Eu gosto muito do Jordan Peele desde antes de ele ser um diretor de cinema. Não é exclusivo meu, eu não sou nenhum hipster de Jordan Peele. O cara já era um sucesso antes, obviamente. Antes de anunciar que ele seria diretor de cinema, eu tive toda uma fase que eu me perdi por meses assistindo os vídeos das esquetes do canal do Kian Peele no canal do Comedy Central no YouTube. Amigos meus provavelmente já estavam de saco cheio de eu mandando link de sketch do falou, ô, oh, assisti isso aqui, esse aqui é muito bom. Eu, eu tive essa fase, eu tava viciado no negócio. Aí, eu acho que eu assisti tudo que tinha, aí depois eu reviciei. <risos> acho que depois do Nós, do Corra, eu fui assistir de novo, e eu comecei a achar umas que eu não tinha visto antes. Então, eu gosto muito desse cara. Uma das coisas que eu mais gostava no Q&P é que, obviamente, eram sketches de comédia, e muitas delas eram paródias de gênero. E tinha uma eficiência, na direção da coisa. Eu não sei se era o próprio Jordan Peele que dirigia. Eles são os comediantes. Provavelmente eles são os roteiristas-chefes da coisa. Não os únicos. É um programa de televisão. Deve ter um writer's room, né? Mas os caras eram os caras que tinham as ideias. Que criavam as coisas e tal. Ou que desenvolviam as ideias. Tinha uma eficiência muito grande em emular esses estilos. Então tem certas sketches. Que são sketches de terror. Tem uma que me marcou muito. E eu já assisti diversas vezes que é um vídeo de exercício dos anos 80, que tem dois caras, eu acho que é uma competição de exercício assim de, sabe, daqueles, roupa coladinha e polaina e tal, bem anos 80, e um dos caras tá olhando na, na dália, né? Os caras com o um papel atrás da câmera, avisando tipo continua dançando, mas a sua mulher acabou de sofrer um acidente de carro. Você sabe de alguém que pode ter tido um motivo para isso? E é ao mesmo tempo a fita de exercício com a música anos 80, Jazzercise, com um crescente terror e tensão. Então tinha um domínio de criação de tensão já nas esquetes de comédia do Comedy Central. O cara sempre foi muito bom nisso. Quando eu vi que ele estrearia como diretor de cinema e faria filmes de terror, olhei para aquilo e falei, cara, vai ser bom. Eu sei que ele sabe fazer, vai ser bom. E foi, e está sendo. E o cara de cinema, pelo menos, só acertos. É um bagulho assustador. Eu não vi o Além da Imaginação. Eu vi algumas críticas negativas dizendo que o Além da Imaginação... Que o Jordan Peele, não sei o quanto ele dirigiu e o quanto ele escreveu... Mas ele foi meio que o showrunner da coisa. E o responsável pela coisa toda. E não foi super bem recebido. Mas eu não assisti. E eu tô falando de cinema. Três acertos no cinema. Só que o negócio do Jordan Peele, desde o primeiro filme dele... É que ele acabou virando o tipo de, de cineasta... E acabou fazendo os tipos de filmes que acabam afetando as minhas piores manias e as minhas piores neuras como suposto crítico de cinema, aqui. Colocando um suposto bem grande. Porque é coisas que eu já discuti, por exemplo, na minha review do Farol, que é outro, de outro cineasta que é bem desse estilo aí, Robert Eggers, né? Que é o filme feito pra você desvendar. O filme feito pra você pegar o simbolismo e falar ah, na verdade todo esse filme é uma grande metáfora para uma grande analogia de... e você tentar fazer esse tipo de, de comentário e tentar decifrar explicar, é o filme perfeito pro vídeo de final explicado no YouTube, é perfeito para isso e acaba me pegando desse jeito eu acabo vendo os filmes do Jordan Peele desse jeito, tipo, eu preciso entender cada uma das metáforas e cada um dos símbolos e o que, que isso, na verdade, quer dizer, e tudo mais. O que tornou a experiência do Não Não Olhe muito peculiar, porque ele é isso, mas ele é um pouco menos. Talvez. <risos> Talvez. Eu vou até deixar duas coisas aqui para vocês. Eu vou deixar um asterisco, que é... mandem seus e-mails para leo.kitsune.com.br se você tiver pegado alguma interpretação... Que eu não peguei. Porque pode ter vários sentidos que eu não estou sacando aqui nessa review. E eu vou deixar uma outra coisa que é um link. Um texto do meu guru internetico distante. O Filme Crit Hulk. No Patreon dele tem um texto sobre o Nope. Sobre o Não Não Olhe. Um ótimo texto como sempre. Porque o Hulk é muito bom. Mas vamos lá. Vamos falar do que é esse filme. Afinal, porque eu só enrolei até agora. E já caímos num problema. <risos> Eu estava discutindo com o chat das lives toda terça-feira às 5 horas da tarde. Gravação do podcast na twitch.tv barra geek Eu estava perguntando para eles se eles sabiam qual era o gênero do filme. O subgênero de terror. É um filme de terror. Mas os filmes do Jordan Peele às vezes tem uma reviravolta, tem um plot twist e tudo mais. E você fica meio que tentando saber qual é a grande ameaça, né? Qual é o, o inimigo? Quem é o vilão? Que tipo de vilão que nós estamos vendo aí? E eu acho que o trailer deixou subentendido, eu quando vi o trailer saquei na hora, isso não me faz de mim melhor do que ninguém, mas eu olhei e falei, ah, legal, é isso, mas eu também vi um pessoal encarando como uma surpresa, como uma grande revelação, ah, então esse filme era um, e eu fiquei um pouco confuso quando eu vi a reação das pessoas, só que, simplesmente não dá pra discutir esse filme sem isso, alguns detalhes eu vou deixar de fora. O grande twist da coisa e tudo mais. Eu vou, talvez, contar alguma hora, mas é difícil. É muito difícil discutir esse filme a fundo se eu não contar detalhes. Mas eu tenho que falar pra vocês que é um filme de ET. No trailer tá lá. Eles olham pra cima e tem uma sombra arredondada, estilo Independence Day. eu e falei: ah, um disco voador. Filme de ET. Legal. Ele não fez até agora. Quero ver como é que vai ser. É um filme de ET. Pronto. Spoiler. Talvez. Ok? A gente pega aqui o O.J que é o Daniel Kaluuya e o OJ, ele é um domador e criador de cavalos. No começo do filme, o pai dele morre misteriosamente, tipo, cai coisas do céu e entra uma moeda em altíssima velocidade pelo olho dele atravessando o cérebro e o cara morre. E é tipo, porra, o que aconteceu aqui? Tipo, o cavalo ficou com uma chave fincada na coxa, uma chuva de pequenos objetos, não faz o menor sentido. Então a gente pega esse personagem algum tempo depois da morte do pai dele. Na verdade, essa nem é a primeira cena. A primeira cena é de uma sitcom que tinha um chimpanzé e é no momento que o chimpanzé já tinha enlouquecido e matado todo mundo no estúdio. Então a gente vê uma criança, um dos atores da sitcom, né, que tinha crianças no, no elenco, olhando o banho de sangue e, esquisitamente, um tênis, né, um sapato em pé, na pontinha do pé sozinho, fora do pé de uma pessoa. E corta pra isso, corta pra morte do pai do OJ e depois corta pro OJ de novo. Ele cria cavalo pra alugar para produções de cinema, e aí dá merda numa gravação dessa e tudo mais. Só que começa a fenômenos estranhos acontecerem ali onde eles moram, bem no meio do nada, assim, tem uma casa no meio do nada completamente, até que eles começam a perceber que tem alguma coisa estranha no céu. E eles tentam filmar essa coisa estranha no céu. Essa é a trama do filme. Como eu falei para vocês, filmes do Jordan Peele sempre estão sujeitos a gente tentar decifrar e tudo mais. Inclusive por conta de questões raciais, né? O Jordan Peele, desde o primeiro filme dele, o Corra é fortemente, diretamente, na sua cara, uma grande analogia para relações raciais. Inclusive tem uma coisa muito forte de uma crítica das, das relações raciais da era pós-Obama nos Estados Unidos. De uma suposta sociedade pós-racial. Os grandes vilões... São gente branca que fala, não, mas eu votei no Obama. Esse é o grande terror. O branco liberal supostamente não racista. Então, a gente está sempre de olho nessas questões. Só que se fosse só isso, esses filmes não seriam tão legais. A questão é que o cara é um baita diretor. Ele é um grande diretor. Ele é um cara que sabe enquadrar uma cena. Um cara que sabe criar tensão. E um cara que sabe criar um roteiro também. O texto dos filmes é bom. A estrutura dos filmes é boa. O cara sabe criar um bom filme de terror porque ele sabe criar tensão. Criar uma sensação de eu não faço ideia do que está acontecendo, mas tudo isso é muito esquisito e eu preciso saber o que está acontecendo. Eu sou fã de Jordan Peele e eu não tenho nenhum interesse em filme de terror. Talvez esse seja o primeiro filme de terror aqui desse podcast. Se tem algum outro que se encaixa, alguém coloca o farol como filme de terror, não sei. Eu acho que eu não falei de nenhum filme de terror até agora no podcast. E eu não tenho interesse nenhum. Eu bato o olho em filme de terror eu simplesmente não quero ver. Mas eu quero ver todo o filme que sair do Jordan Peele. O cara é bom. O cara é um enorme cineasta. Então vamos para o que eu gostei desse filme. Porque tem uma coisa que anda sendo muito comentada sobre esse filme também. É que ele é um grande blockbuster de verão. Enquanto os outros filmes eram supostamente filmes cabeça, independente, e alternativos, o que eu já não sou grande partidário dessa interpretação, mas dá pra dizer porque ele acaba caindo naquela interpretação do filme de terror arte, que é uma grande tendência hoje. A Bruxa, Midsommar, essas coisas, Hereditário, que é o filme de terror que não é o Jump Scare, é o filme de terror arte. E os filmes do Jordan Peele se encaixam mais ou menos nisso. Esse filme é um filme muito mais Spielbergiano, digamos assim. Então ele é muito mais do que os outros filmes dele, um filme pipoca. E isso é um dos fatores que me fazem gostar muito desse filme. É um filme divertido, um filme... Claro que sempre teve muito senso de humor nos filmes do Jordan Peele, que vem da veia cômica dele e tal. Por conta de ele ter domínio de timing, ele consegue fazer um bom filme de terror e fazer comédia. Inclusive é uma das coisas que eu acho que as pessoas não entendem no final do Corra. Que tem aquele cara que fica o tempo todo no telefone. É essa raiz dele. E é o fato de que dá pra você conciliar as duas coisas. E é o fato de que tanto o, o susto, o grito do susto, quanto a risada... São maneiras de aliviar a tensão. De soltar a tensão. São impulsos muito próximos uns dos outros. sabe? Então ele, ele, ele sabe brincar com isso. Agora, nesse filme, o que eu mais gosto dele é a, a estrutura da narrativa, sabe? É o fato de que ele dividiu esse filme mais ou menos em dois. E aí, a primeira metade desse filme é a melhor versão possível de tudo que não me interessa pessoalmente, como gosto pessoal, que é um maravilhoso filme de terror. Ou um filme de suspense. Eu gosto de suspense, mas terrorzinho de monstro não é muito que me interessa. Mas ele faz isso muito bem. A segunda metade... É uma coisa completamente diferente. E eu acho que deve ter pessoas por aí esperando outra coisa desse filme. E essa virada de paradigma, de estilo total, praticamente, desse filme, é o que me faz gostar ainda mais desse filme. Porque a segunda metade, ou o último terço, eu não, não consegui medir o tempo direito disso, mas eu vou dizer metade. A segunda metade desse filme é basicamente um heist movie. Tá ligado? Heist Movie, filme de assalto. Eu adoro filme de assalto. Adoro filme de assalto. Eu já falei disso no podcast aqui antes. Sabe, Onze Homens e Um Segredo. Eu gosto de todos os Onze Homens, Doze Homens, Treze Homens. Adoro esse filme. Eu não vi com o das mulheres. Mas os, os três do Soderbergh eu gosto muito. Tem um filme do Spike Lee com o Denzel Washington, que se eu não me engano se chama Plano Perfeito, que é maravilhoso. Aquele filme que é um assalto com, acho que até o Mark Wahlberg a Theron, e uns Mini Cooper. Eu nunca lembro o nome desse filme. Mas eu gosto muito desse filme. Eu gosto muito de filme de assalto. E a graça do filme de assalto. É você ver a operação. É o... Nós precisamos fazer XYZ. Passo 1. Passo 2. Passo 3. Você tem essa função. Você tem essa função. Você tem essa função. Aí eles se espalham. Aí a coisa acontece. E aí você sabe o que vai acontecer. E isso cria tensão. Porque você sabe o que precisa acontecer. E aí coisas começam a dar errado. E você começa a ver os personagens se adaptando. E isso é completamente o que eu não esperava desse filme. Porque vamos lá, vamos para a primeira metade. A parte do terror, ela é, obviamente, né, já falei algumas vezes aqui, estou sendo repetitivo, ela é muito bem feita. Porque, como eu já disse, ele tem um, um controle da construção de tensão muito forte. Ele tem aquele negócio de deixar você o tempo todo com aquela cara de que porra é essa que tá acontecendo? Aquela sensação, o que, que, que é isso? Por quê? Sabe? Eu vi num texto... Eu não lembro agora onde eu vi... Quando eu tava pesquisando pra fazer esse podcast... Alguém falando que... Os olhos do Daniel Kaluuya... São os melhores efeitos especiais de Hollywood hoje. E, de fato... Uma das coisas essenciais pra esse filme funcionar... É o Daniel Kaluuya. Porque ele faz um cara muito introspectivo. né? É um cara muito pra dentro. Então, o fato de ele ter essa personalidade ser colocado numa situação como ele foi colocado, uma situação de fenômenos esquisitos acontecendo, faz com que ele tome decisões que normalmente você não veria outros personagens tomarem. Ele não é o personagem que vê uma coisa esquisita e aí ele vai em direção à coisa esquisita. Apesar de ter as teorias, aí eu acho que não está exatamente confirmado de que o Nope do título é Not of Planet Earth, ou seja, não é do planeta Terra, né, tipo, seria uma, um acrônimo, uma sigla, na prática, na prática, o Nope vem do personagem do Daniel Kaluuya, chama O.J. Ele fala algumas vezes no filme, ele é o personagem que olha uma, uma merda acontecendo, ele fala Nope, e fica parado no canto dele. Eu acho que são as duas vezes que ele faz isso, e são momentos maravilhosos do filme, que é muita atenção e é atenção porque ele não pode fazer nada, sabe? Então é ele parado, eu não saio daqui, daqui eu não saio, daqui fudeu e essas cenas em que ele faz isso, são cenas chave para você começar a montar o quebra-cabeça prático da coisa, de o que está acontecendo, e tem uma coisa que esse filme faz muito bem, que é ir dando dicas ao longo do filme, de elementos que vão ter um payoff depois, ou elementos importantes para a gente entender o que está acontecendo, como por exemplo, é, é maravilhoso o quanto ele faz isso com naturalidade no momento que eles estão entrando naquele rancho e a Emerald, se eu não me engano que é M o apelido dela que é a personagem da Kiki Palmer, que tá ótimo no filme também ela casualmente olha pra um poço, só que o poço é um brinquedo do parque que é pra você tirar foto de baixo pra cima como se tivesse uma foto dentro do poço, né? E aí ela faz um fotobomb. Na foto de uns moleque que pagaram, né? Um serviço pago, você tem que pagar uns 5 conto pra tirar a foto no poço. Ela falou, ela estragou a foto dos moleques. E é só um momento qualquer. É só uma piadinha que você olha e você dá uma risadinha. Nem uma super piada. É uma coisa que você faz, sabe? É só pra você ter essa reação, mas também é uma preparação pra algo que vai ter um payoff mais pra frente. Mas ele vai construindo a tensão da coisa com uma série de elementos que você não vai entendendo. Como, por exemplo, a ótima transição da primeira cena da sitcom para a segunda cena da morte do pai do OJ e da M, Que são dois momentos que não tem nenhuma relação um com o outro. É só para te pegar no pulo. Você vê um set de filmagem de uma sitcom e sangue para todo lado e um chimpanzé com a mão e a boca completamente lavada de sangue. Você pega no meio da ação, não vê aquela coisa acontecer. Você vai ver no meio do filme depois. Não vê aquela coisa acontecer você só é pego de surpresa. Caralho! Essa reação que você tem de puta que pariu! E você acha que aquilo é o filme. Corta pra uma coisa completamente diferente. Aí corta pra cena no set de filmagem de novo. E aí você começa a ligar as ideias. Peraí. Antes tinha o cavalo e o rancho e tudo mais. Agora aquele mesmo cara do rancho está num set de filmagem que nem o chimpanzé. E você começa a ligar essas ideias. Mas esses cortes bruscos de ideia no começo vão te pegando no contrapé. E aí só vai começando a acontecer cada vez mais coisas esquisitas. E ele vai te dando certas dicas que é para preparar você para certas coisas que elas não são exatamente para te enganar, mas são um pouquinho para te enganar eu acho legal. O fato, por exemplo, de ter um personagem que é aquele... Eu não lembro se eles pronunciam Angel, Angel ou Angel. Mas é o, o cara da loja de eletrônicos. Que ele é um cara vidrado em coisa conspiratória. Então, você vai sendo preparado para uma coisa conspiratória. Tipo, ah, ET e tudo mais. E preparando a ideia de invasão alienígena. E tem, por exemplo... <risos> tem a cena na... Ai, ah, como é que chama? No estábulo dos cavalos. Ele começa a ouvir uns barulhos e tudo mais, e acho que um, um alarme é disparado, e ele começa a ver umas cabecinhas de ET. E essa cena, eu preciso dizer pra vocês, tem muitas cenas maravilhosas nesse filme, mas essa é uma cena que eu gosto demais por uma coisa muito particular. Tem um documentário, que eu acho que eu já citei aqui no podcast, talvez, que chama Extraordinary. Eu esqueci o subtítulo, mas é The Stan Alguma Coisa Story. É a história de um cara chamado Stan não sei o quê, que é a maior testemunha de avistamentos de OVNIs do mundo. Eu não sou um cara vidrado em ufologia. Eu peço perdão para quem gosta dessas coisas, certo? Não estou querendo desrespeitar ninguém. Eu acho ufologia bobagem. Sempre que alguém começa a falar que viu não sei o que e as histórias de não sei o que lá, eu só acho ridículo. Eu não sou uma pessoa cética quanto à vida fora da Terra, eu só acho que é pouquíssimo provável que já tenhamos tido contato com vida fora da Terra. O universo é supostamente infinito, em algum lugar do universo tem vida e vida inteligente, eu acredito em vida inteligente muito longe daqui. Qualquer avistamento de OVNI, pra mim, é invenção. Ou a pessoa acredita de verdade, mas não é verdade, ou a pessoa tá inventando. Stan Romanek, se eu não me engano é o nome do cara. Tem esse cara, o Stan Romanek, nesse documentário Extraordinary, e começa a listar as coisas que ele já viu e tudo mais, que ele tem um registro sistemático de tudo que ele viu, mas aí tem umas filmagens. E quando começou as filmagens, vocês não estão vendo, se você estiver na live, você tá vendo. Quando começou as filmagens, eu abri talvez o maior sorriso da minha vida. Porque é tão engraçado a filmagem de uma janela com claramente uma pessoa com uma máscara de ETzinho gray comprada em loja de 99, aparecendo um pouquinho assim para cima e depois descendo muito rapidamente. É muito claramente uma pessoa com uma máscara. São movimentos muito humanos. É muito uma máscara de loja vagabunda. Loja de fantasia de Halloween. Como eu dei risada. Talvez seja top 5 cenas favoritas da história do cinema pra mim. Eu amo essa cena. É nível etebilu. E eu acho muito engraçado. E quando começou as cabecinhas num canto, eu não sei se isso é inspirado. No documentário Extraordinary. Talvez seja. Talvez ele tenha visto. O Jordan Peele com certeza viu muita coisa nessa vida. Esse documentário é consideravelmente famoso. Eu recomendo pra todo mundo. Eu queria fazer um podcast. Do Extraordinary. Da Stan Romanek Story. Talvez eu faça um dia. Eu amo esse documentário. Mas enfim. Eu não sei se é inspirado. Mas me lembrou muito na hora. E eu comecei a dar muita risada. eu achei maravilhosa essa cena. Mas também é uma cena. Que brinca um pouco com a sua expectativa. Porque se você tá esperando uma nave alienígena e tudo mais, você tá esperando o um ETzinho descendo, e aí no fim das contas não era ETzinho descendo e tudo mais então ele vai brincando com essas suas expectativas então eu, eu gosto dessa criação de tensão e dessa, dessa brincadeira com as nossas expectativas, mas pra mim um dos melhores elementos pra criar a tensão desse filme é a escolha de colocar isso meio que no meio do deserto, porque você tem aquela casa deles no meio do nada, é um descampado gigantesco e uma casa no meio, uma casona e tudo mais. É um rancho de criar cavalo. Mas não tem nada no meio. Então não tem muito pra onde eles correrem, né? E isso ajuda a criar várias coisas, vários elementos diferentes. Quando você precisa de confinamento, o confinamento fica muito forte. Porque não tem pra onde eles correrem. Quando você precisa de espaço, que é a segunda metade do filme, a dinâmica muda completamente. Então eu gosto muito dessa escolha. Tem uma cena que tem uma chuva de sangue em cima da casa deles e essa cena é simplesmente maravilhosa e depois o cara o OJ, o Daniel Kaluuya dentro do carro parado porque tá em cima dele e só esperando ir embora essas cenas são muito boas, essa sensação de isolamento, de falta de escolha eu acho que isso é uma das coisas que colocar esse filme no meio do deserto cria é falta de escolha, o que a gente vai fazer? a gente não tem mais nada, sabe? não tem pra onde correr, não tem pra quem ligar Inclusive, tem um, um bom recurso desse filme que corta um pouco aquele... Sabe, todo mundo fala que vários filmes de terror hoje não são mais possíveis simplesmente porque todo mundo tem celular na mão. E aí todo filme precisa de uma boa desculpa. E às vezes é uma desculpa muito sem vergonha de Ah, estou sem sinal! Esse filme usa essa desculpa de corte de sinal como parte vital, essencial da trama. E ficou bem melhor do que a média. Não é só uma desculpinha de uma cena para que aquela cena funcione. É parte de como a tensão deste filme é construída. E como funciona a ameaça do filme. Agora. Depois de um tempo. Depois que a gente entende qual é a ameaça. É que o filme muda de paradigma. E ele vira aquilo que eu chamei de, de heist movie. Né? De filme de assalto. Não é no caso, obviamente. Na prática não é um filme de assalto. Porque eles não estão assaltando nada. Mas é uma operação. É uma operação de guerra até. Obviamente, quando você assiste o filme, você vê a referência na sua cara. Muito bem feita, é uma ótima cena. A referência à Akira. Tem lá Caneda Slide. Eu acho que talvez seja o primeiro Caneda Slide live action que eu já tenha visto. Porque tem muito Caneda Slide animado. Mas esse é um Caneda Slide live action. Eu dar esse spoiler pra vocês não vai tirar a graça de ver ao vivo. Porque é maravilhoso. Maravilhoso. Então, o cara é talvez otaku. Ele viu Akira. Mas aí eu vi os posts por aí falando. Ah, os dois animes que serviram de inspiração para... Não, não, olhe. Dois animes? Porque eu meio que peguei o segundo. Mas eu não achei que fosse de verdade. Eu achei que fosse talvez coincidência. Não é nem tão próximo assim. É só uma semelhança distante. Até eu ver que existem declarações. Até onde eu consegui apurar do próprio Jordan Peele, de que, sim, é uma grande referência a Evangelion. Existe uma enorme referência a Evangelion, porque tudo volta para Evangelion chaves e racionais, como eu já falei para vocês. E, e tem, tem Evangelion lá. E aí eu vou parar por aqui, né? Parte da questão. Porque tem uma outra parte do Evangelion em Nope, que me interessa muito. Várias das melhores partes de Evangelion são as partes em que a Nerve, a Misato e tudo mais... Criam operações. E essas operações são tensas. E tem um anjo. É uma das melhores batalhas de anjo pra mim. Que é, se eu não me engano, o Zahaquiel. Não se preocupem. Eu sei, ok? Vamos deixar aqui subentendido. Mas eu sei, pessoal. Tem um anjo que, é o, se eu não me engano, chama Zahakiel ou Zahakiel. Eu não lembro muito bem. Que é um anjo que vai cair do céu. É isso. Então, não é um anjo que vai bater neles com isso ou aquilo. Não é aquele anjo do losango. A minha waifu do evangelho. Um losango azul. Que vai soltar um raio. É um bicho que tá em órbita da terra. Ele vai cair. Eles têm que impedir que caia. É aparentemente muito simples. E o ano consegue um bagulho muito foda. Que é fazer isso ser tenso. Toda a operação é. A gente não sabe onde ele vai cair. Tem uma área provável. Fica cada um de vocês em um canto. Quando a gente souber onde ele vai cair. Vocês correm. E aparam a queda dele. E isso. É uma puta cena foda. E aí. Toca. Esta música do Evangelion E todo o final Do Não Não Olhe Podia tocar essa música do Evangelion Porque a gente vê os caras com todo o plano, não, vamos colocar vários daqueles João Bobo de posto de pocharia e tudo mais, em vários lugares aqui pra gente medir aonde que tá acabando energia, e aí você fica nesse canto com tal aparelho pra você conseguir fazer tal coisa e tudo mais, e eu vou colocar essa roupa aqui, porque essa roupa vai fazer tal coisa, e ele sai nessa direção pra atrair pra essa direção e tudo mais. Toda essa operação de guerra muda completamente o paradigma desse filme, e aí, por mais que a gente tenha o medo... Porque boa parte da experiência do Não Não Olhe é uma experiência de medo. De não entender o que está acontecendo e de ficar tenso e com medo. Só que depois de a gente entender qual é a ameaça, e isso é uma coisa muito legal para esse filme, não é a grande revelação do final, nossa, então no fim das contas era isso. Não, a revelação era no meio. E aí depois que a gente tem a revelação e o twist, e ah, então na verdade era isso, aí tem todo um outro passo do filme. E é aí que a gente tem essa operação. Que não é exatamente pra derrotar a ameaça. Mas é mais ou menos pra derrotar a ameaça. E aí muda completamente o clima. E pra mim ganha mais uma camada. Porque são dois tipos de tensão diferente. Você tem a tensão do medo. E você tem a tensão do tomara que dê certo. Que é aquela tensão típica de filme de assalto. A tensão típica do eu sei o que eles têm que fazer pra isso aqui dar certo. Mas eu tô vendo as coisas dar errado. Ah, meu Deus, tomara que eles consigam. Então, essa é uma das coisas que eu mais gosto nesse filme. Mas, claro, não seria um filme de Jordan Peele se fosse só um filme bem feito. Esse é um filme com coisas a dizer. Eu não acho que ele está muito pro lado de um corra, por exemplo, de ser uma grande analogia para uma coisa. Ele é um filme que evoca vários temas e faz você pensar nesses temas e a partir desses temas ele cria um grande blockbuster divertido. Que é um filme de terror e também de ação. E também um pouco de comédia. Tem, tem um senso de humor, sabe? Tem momentos que são feitos pra você dar risada de verdade nesse filme, sabe? Porque esse filme é, antes de mais nada, né? Uma das primeiras coisas que a gente vê desse filme é que ele é um filme metalinguístico. Ele é um filme sobre cinema, sobre fazer filmes, sobre imagens, sobre olhar, veja bem. Inclusive, esse é um dos motivos de eu não gostar desse nome nacional. Porque ele é um nome meio óbvio, meio demais, assim, exagerado. Porque eu gosto mais da sutileza do nope, que é uma maneira seca de falar não. Porque esse é um filme sobre olhar, mas também é um filme sobre não olhar. É um filme sobre o nosso impulso de olhar quando talvez a gente não devesse. Vou colocar um link aqui de uma entrevista do Jordan Peele a revista GQ onde ele fala das inspirações dele, né? E dessas inspirações no nosso período da pandemia e tudo mais. Mas eu falo um pouco disso daqui a pouco. Eu acho que uma das coisas que mais pegam de início é que ele começa a ligar várias ideias. E eu fico um pouco receoso de ligar diretamente essas ideias da maneira como eu interpretei. Eu não sei exatamente se ele chega no ponto que eu achei que ele pode estar chegando. Mas assim ele começa com um chimpanzé na sitcom. Aí ele corta para o animal morrendo e depois corta para um outro set de filmagem. E o set de filmagem você tem um cavalo e o cara falando não olha para os olhos do cavalo, o cavalo vai ficar tenso. E os caras vão lá e colocam um espelho na cara do cavalo, o cavalo obviamente fica tenso e foge do controle. E tudo isso junto do discurso da Kiki Palmer sobre aquele, acho que se chama Animal Locomotion. É um, um filme de uns dois segundos que é, aparentemente, a primeira vez que alguém colocou uma sequência de fotos uma depois da outra e criou um filme. É o primeiro filme de verdade, é o primeiro fotograma, eu acho que é isso que eles chamam. A primeira vez que eles colocaram imagens sequenciais, sequências de foto e criaram algo animado, algo em movimento. Que nem foi para fazer cinema, se eu não me engano, foi para estudar a locomoção animal, de fato. Então, você tem esse Animal Locomotion, que é a imagem de um cavaleiro montado num cavalo e o cavalo correndo. Esse cavaleiro é um homem negro. E eles falam, tipo, o cara que fez esse filme ficou famoso. Todo mundo sabe que é Edward Eobard, Wall, não sei o quê. O nome desse cara ficou famoso. O nome do cara no cavalo, não. É a primeira estrela de cinema da história... É um homem negro e ninguém sabe quem é esse cara. Esse filme diz, né, coloca né, ficcionalmente ali os personagens dizendo que é o antepassado deles, dos Haywood, Porque aquele cavalo é dos antepassados deles que já criavam cavalo. Eles são os Heywood que criam cavalos para Hollywood. Heywood, Hollywood Horses, um negócio assim. O nome da empresa familiar deles. Então você começa a ligar essas ideias. Principalmente quando você chega naquela sequência com aquele personagem chamado Dupe. Que é o Steve Yeun. Também uma ótima participação no filme. Eu pensei que seria mais longo. Ele para de participar desse filme no meio. Hum, vamos deixar aqui no ar. Mas. O que, que é esse cara? Esse personagem? É o moleque que fica vivo no incidente do sitcom. O um moleque chinês. Descendente de chineses. Que é parte do elenco da sitcom. Que parte da família é o chimpanzé chamado Gordy. E é muito bizarro. Quando você vê a relação desse moleque com esse evento. Por que que acontece? Ele viu, ele viu um monte de gente sendo destroçada na frente dele. Depois a gente vai ver que a menina da sitcom, que faz a irmãzinha dele, ela não morre, mas eu acho que o chimpanzé deve arrancar a pele do rosto dela e da mandíbula e tudo mais. E ela reaparece no filme com um véu na frente do rosto e os dentes todos à mostra e tudo mais. Eu vou dizer, inclusive, que eu tenho poucos medos desses medos meio irracionais, assim, de coisas da vida, sabe? Obviamente que a gente tem aqueles receios normais de eu não vou colocar a minha mão dentro da boca de um jacaré, porque eu não sou idiota. Mas eu tenho um medo meio irracional que é de chimpanzé. Por conta de uma matéria que eu vi, eu não sei onde, não sei em que lugar do mundo que isso aconteceu, mas é uma matéria que tava só falando sobre o quanto chimpanzés são fortes. Não sei se vocês já viram foto de braço de chimpanzé, ou então chimpanzé com pouco pelo. Os bichos são fortes pra caralho. Sabe, tórax, torneado, bração, bíceps, os bichos são muito fortes. E a reportagem falava de um incidente que aconteceu de um chimpanzé que pegou as mãos de uma mulher e arrancou as mãos da mulher. Tipo, ele não quebrou, torceu, nada disso. Ele pegou a mão e arrancou pelo pulso. E a pessoa ficou com as duas mãos, cotoco ali na altura do pulso porque o chimpanzé com a força bruta, puxou. Como se estivesse desencaixando a mão de um lego. De um bonequinho de lego. Quando eu li aquilo, subiu um arrepio na minha espinha. Eu falei, meu Deus do céu. Imagina. Imagina um chimpanzé simplesmente pegar no seu braço e tuque. Ele arrancou a sua mão. Quando eu olhei aquilo e eu vi o chimpanzé matando todo mundo. Aquilo foi um bagulho possível pra mim. Foi um bagulho que eu olhei e falei, puta que pariu. Como é que vocês colocam um chimpanzé no set de filmagem com tanta luz assim? E, e espera que nada aconteça, é lógico que ele pode matar todo mundo do nada, e foi isso que aconteceu, acho que estoura uma bexiga, Era uma, o episódio tinha uma festa de aniversário para o chimpanzé, estoura uma bexiga e ele dá um estalo e mata todo mundo, menos o moleque e a menina, ou seja, é um banho de sangue que foi mais ou menos acobertado pela mídia, mas também foi fetichizado pela mídia, o cara que passou por essa experiência, que viu depois o chimpanzé tomando um tiro na cabeça na frente dele, sendo sacrificado por pessoas depois de matar todo mundo, ele criou um pequeno museu particular para o chimpanzé e para o incidente do Gord, do qual ele fez parte. Então, ele trabalhou esse trauma de uma maneira muito esquisita. Ele trabalhou esse trauma de uma maneira meio fetichizada. E aí você começa a ligar essas ideias Principalmente com a ideia de como a gente trata animais. E de como a gente até trata monstros de filme de terror, de certa forma. Tem, por exemplo, aquele diretor de fotografia que eles chamam para trama final do filme. Que é obcecado em ficar vendo imagens de animais caçando na natureza. Coisa que eu gosto de fazer. Só que às vezes eu fico pensando, enquanto eu estou assistindo coisas tipo Animal Planet. Eu gosto muito de documentário de animais caçando. Que eu tô meio que transformando esse animal num monstro. E curtindo a carnificina. É lógico que eu sei. Eu sei. Que é só uma coisa natural. Animais comem outros animais. É normal. Eu gosto muito de ver vídeo de guepardo correndo e caçando gazela na África. Eu acho muito da hora. Mas existe um aspecto disso que é só o normal. Animais caçando. E existe um outro aspecto que é... Caralho, que legal. Ela mordeu o pescoço, bicho. Sabe? Existe um pouco isso. E existe a gente passar essa fetichização pela maneira como a gente dirige esses documentários animais, colocando música de tensão e tudo mais, como se fosse um, um filme ficcional, quando na verdade é só uma filmagem de uma coisa que acontece todo dia na selva. E como a gente transfere um pouco dessa linguagem de terror, essa linguagem de monstro para os animais, e também de todo um histórico de maus-tratos e de conflitos éticos que a gente tem da nossa relação de colocar animais na tela para filmes de ficção, que é uma coisa meio crônica, assim. É, é, por muito tempo, a ética basicamente não existia em Hollywood, e hoje, obviamente, os caras usam muito mais animal em computação gráfica, porque é mais ético, mais prático e causa menos problema. E talvez ele esteja fazendo uma relação aí com o apagamento do homem negro, das pessoas negras, na história do cinema. Porque os negros americanos, em Hollywood, no caso, né? A gente tá falando de Hollywood, obviamente. Eles tiveram que brigar pra ocupar espaços. Os filmes do Jordan Peele são importantíssimos nisso. Todos eles são produzidos, protagonizados e coprotagonizados e tudo mais por personagens negros. Filmes de terror protagonizaram personagens negros. Existe até a, aquela questão crônica, histórica, documentada de o filme de terror que tem, tipo, uma pessoa negra e essa pessoa negra é morta no meio do filme. Quase que inevitavelmente. Enquanto os filmes do Jordan Peele não são isso. Porque eles são protagonizados por homens e mulheres e personagens negros. Então eles vão até o final do filme, inevitavelmente. E eles são protagonistas. Então são espaços sendo ocupados. Então você tem esse primeiro comentário de a primeira estrela do cinema era um homem negro que a gente não sabe quem é. E que não ganhou a fama, não tem estátua, não tem estrela no, no calçadão da fama de Hollywood. Tem nada disso. Talvez ele esteja fazendo uma relação de uma coisa com a outra. Não sei. Porque o negro, ele foi animalizado por cineastas brancos por um bom tempo em Hollywood. Tipo, tem aquele filme, é o, o Nascimento de uma Nação, eu não sei se foi Nascimento ou Criação, não sei, é o Birth of a Nation, que me deu um choque quando eu descobri isso. Porque eu ouvia por muito tempo, sem pesquisar mais a fundo, que Birth of a Nation do diretor Whatever lá, é um dos, se não o, filme mais importante da história de Hollywood. Porque ele criou várias linguagens do cinema e tudo mais. E de fato parece que é isso. Acho que se você der uma pesquisada um pouco a mais, você vê que várias das coisas que ele começou a usar naquele filme já estavam sendo usadas antes, mas talvez não tão bem. E talvez esse filme só tenha usado melhor e popularizado certas coisas. E coisas simples. Tipo, coisas muito simples. Coisas do tipo, você filmar o rosto de um personagem e cortar para um outro plano que é a coisa que esse personagem está olhando e cortar para o rosto dele de novo. Parece bobo, mas são coisas que você tem que ir criando como recursos ao passo que você vai criando a forma de arte. O cinema é uma forma de arte muito recente, no fim das contas. Então, você ter essa técnica de edição, de mostrar o que o personagem está dizendo apenas com o corte, apenas com deixar implícito... Que ele está olhando naquela direção... E não com, sei lá... Colocar a câmera atrás da nuca do personagem... Para mostrar que ele está olhando para aquela coisa... Era uma coisa muito nova... Em, sei lá... Anos 1890... Não sei de quando é o Birth of a Nation... Mas acho que é muito 1900 e pouco... 1910, 20, Alguma coisa do tipo... Então, muito interessante... Muito legal, né? Um dos filmes mais importantes da história... Então eu tinha esse factoid... Um dos filmes mais importantes da história... Quando eu descobri que Birth of a Nation não é sobre o nascimento dos Estados Unidos per se, mas é sobre a criação da Ku Klux Klan de um ponto de vista positivo, mostrando que, olha que legal, é assim que nasceu os Estados Unidos. Os Estados Unidos só são o que são por causa da Ku Klux Klan, por causa da heróica criação da Ku Klux Klan. E esse é um filme que tem, obviamente, blackface, não tem nenhum ator negro lá, eles não iam dar dinheiro para nenhum ator negro para isso, mas tem um monte de gente branca fazendo blackface e fazendo com que esse personagem negro fosse basicamente um monstro. Ele é um selvagem, estuprador, assassino, que tem uma linguagem corporal animalesca. Então não só os atores negros demoraram para poder aparecer no cinema hollywoodiano, como as pessoas negras como representação em personagens começaram na história de Hollywood sendo apresentados como monstros animalescos. Então talvez ele esteja criando uma relação de uma coisa com a outra. E fazendo a gente pensar nessas duas ideias e tudo mais. E aí colocando o homem negro como um protagonista à frente de tudo isso. Tem até um ponto muito interessante no texto que eu já citei aqui do filme Crit Hulk. Que ele fala aí que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Porque eu, a gente não é tão conhecedor assim de história americana. A gente é mais conhecedor de história americana do que a gente deveria, Né? Infelizmente, culturalmente, nós somos pagapau de gringo, então eu conheço bastante de história americana. Talvez mais do que a história brasileira? Talvez. Mas eu não estava ligado, por exemplo, que em toda essa grande era do faroeste, do wild west, do oeste indomável e tudo mais, famosa por filmes de cowboy, os cowboys de verdade da vida real, fora do cinema, eram na maior parte das vezes ou negros ou latinos os latinos do México, né? porque o, o Texas, se eu não me engano, foi um, um grande roubo de terras ou conquista, não sei muito bem, dos Estados Unidos, tirando do México. Então, todo o sul dos Estados Unidos tem bastante latino, porque tem a fronteira com o México. E muitos, a maior parte dos cowboys, ou seja, as pessoas, porque eles são cowboys, né? são as pessoas que tocam gado e tudo mais, em cima de cavalos, eram pessoas negras, Talvez depois da abolição da escravatura nos Estados Unidos. Esses foram os empregos que os caras tinham. E pessoas latinas, que também sempre fizeram isso e tudo mais naquela região. Quando você vai no cinema, o cowboy é o John Wayne. Que não só é branco, como era um racista desgraçado. É o Malboro Man, sabe? Então um monte de homem branco com cara de John Wayne. Homem branco de meia idade. Não é certo que meia idade naquela época o cara tinha 30 anos com cara de 50, mas enfim. Os caras começavam a fumar aos 12, já ficava com cara de velho com 30. fico o quê? Esse cara tinha 34 anos quando ele fez esse filme? Eu pensei que ele tinha 60, igual o meu avô. Mas enfim, era um monte de homem branco nesses filmes de faroeste. O grande sinônimo de masculinidade. O tipo de masculinidade que os Estados Unidos criaram através do cinema é uma farsa, no fim das contas. E é uma farsa que apaga o homem negro. E ter um pouco dessa reivindicação através de colocar o OJ, o Daniel Kaluuya, como um homem negro em cima de um cavalo. Heroicamente em cima de um cavalo. Inclusive eu gosto muito de um detalhe que ele tá... Agora eu não lembro se é laranja ou verde. Mas ele tá com um, um moletom da produção do Escorpião Rei. É muito maravilhoso essa parte. Porque isso é uma coisa que é só uma piadinha. É mais uma dessas, né? É uma piadinha que ele jogou no meio do filme. Mas que depois vai ser extremamente importante. Pra conclusão do filme. O fato de ele ter um moletom da equipe da produção do Escorpião Rei. Porque eles venderam os cavalos. Ou alugaram os cavalos. Pra produção do Escorpião Rei. Então eu gosto muito do fato de que ele é um cowboy. Mas ele também é um cowboy do jeito de verdade. Você não precisa fazer ele ser um cowboy. Com uma fivela e uma calça jeans colada. E uma camisa xadrez e um chapéu de cowboy. Como muito americano branco conservador gosta de fazer cosplay. O cara vai fazer campanha pra senador do Texas. E aí coloca esse cosplay de cowboy estereotípico branco. Ele é um cara de boné e moletom, sabe? É um cara trabalhando. É assim que você trabalha de cowboy na vida real. Então tem um pouco dessa reivindicação de espaço também e dessa ligação de ideias para fazer você refletir sobre talvez ligar uma coisa com a outra e falar olha só, olha como existe toda uma história de injustiças e como esse filme tá. Mais ou menos tentando, pelo menos, apontar o dedo para essa história de injustiças e ocupar esse espaço, sabe? Então, isso é muito interessante. Mas tem um outro lado da ideia desse filme, que é essas ideias do, do olhar, do não-não-olhe da coisa. E essa é uma parte que eu acho particularmente curiosa e interessante. Porque os caras descobrem que tem um ET, certo? E eles descobrem através de vídeo. E eles descobrem de uma maneira muito interessante, que é talvez a conclusão mais realista que eu já vi desses filmes de ET. Porque a gente passou muito tempo, e eu já comentei aqui, acabei de comentar sobre essas coisas, vendo coisas de conspiração, de ufologia, de A Verdade lá Fora e tudo mais. E toda vez que você vê uma filmagem de ET, é uma bosta, é uma merda. É inacreditável como é ruim essas filmagens. Parece que todo mundo hoje tem iPhone, mas na hora de filmar um ET, os caras pegaram a TechPix. É inacreditável. E também não tem exatamente muita prova, né? Tem essas provas merda, que podem ser qualquer coisa. Não tem uma prova definitiva. Então, você vê os caras olhando que ah tem o um ET aqui. E o primeiro instinto deles é... Mano, se a gente falar que tem o um ET, a gente só passa de maluco. A gente tem que provar. A gente tem que filmar esse negócio. E filmar direito. E aí você começa a pensar sobre essa espetacularização da desgraça. Porque se você tem uma invasão alienígena... Isso é um problema pra gente, em tese, né? Até porque tem um histórico de mortes nesse filme. Então, já tem a prova de que é um problema. A invasão alienígena é um problema. E a gente vê essa espetacularização da tragédia através daquele personagem do Jupe, do, do moleque sobrevivente do incidente do chimpanzé, que inclusive já é uma preparação pra essa ideia, porque ele fica contando Ai, como eu queria que eles tivessem feito isso, mas eu acho que ia ser muito difícil de fazer. Meu Deus do céu! eles ficam contando de uma sketch do Saturday Night Live que tem o Chris Catan como o chimpanzé. Se você nunca assistiu o Saturday Night Live da época do começo dos anos 2000, houve uma época que o canal da Sony, da TV a cabo, passava temporadas antigas do Saturday Night Live, que era a época que tinha o Will Ferrell, uma longa era do Will Ferrell no SNL. E tinha o Chris Catan. E o Chris Catan ele é um humorista físico muito bom. Ele tinha um personagem que era tipo um homem selvagem. E parte do bagulho que ele fazia como homem selvagem era pegar uma maçã e girar na boca. Como se ele fosse um triturador. E ele mordia e cuspia e girava a maçã ao mesmo tempo. E eu não sei como ele fazia isso, mas era maravilhoso. Então quando eles falaram, Saturday Night Live e o Chris Catan foi o chimpanzé Gordy. Falei, meu Deus do céu, me diz que eles conseguiram reproduzir uma fictícia esquete do Saturday Night Live, contrataram com o Scatam, fizeram ele, e a gente vai ver esse negócio, nem que seja em cena pós-créditos. Não tem. A não ser que eu tenha saído em um dos créditos antes, mas até onde eu sei não tem. Foi uma grande decepção minha com esse filme, eu queria tanto que isso acontecesse, meu Deus do céu, mas não aconteceu. Mas enfim. E ele conta isso, ele fez parte daquele negócio, ele viu pessoas que ele conviveu por anos fazendo temporadas da sitcom, sendo destroçadas vivas na frente dele. Ele viu essa porra. E ele começa a contar, nossa, aquela sketch tão boa, Chris Catan é um gênio. E ele tá espetacularizando a própria tragédia. E depois ele vai querer fazer a mesma coisa no rancho o parque de diversões dele. E aí você vê os caras olhando pra esse ET e falando, mano, a gente tem que filmar, só que a gente precisa de uma, de uma imagem nível Oprah. Eles repetem a ideia da Oprah várias vezes, que é a ideia de uma coisa só aconteceu de verdade quando ela passou pelo maior programa da televisão americana. Que é a Oprah Winfrey. Então a gente precisa de um bagulho que a gente consiga ser chamado pra Oprah. Pra provar que esse negócio existe de verdade. Porque ao mesmo tempo que isso é uma banalização da coisa. Porque eles estão atrás de fama. Principalmente a personagem da Kiki Palmer, a Emerald. Ela está atrás de fama faz tempo, desde o começo do filme. Existe ela aí atrás de fama. Mas também existe só a parte prática. Do tipo... A gente precisa de uma imagem de uma qualidade suficiente pra ser levado a sério pelas pessoas. Pra poder provar que isso existe. E eu acho que isso faz total sentido. Eu acho que isso é um, um instinto meio, meio normal, sabe? Principalmente depois de, de a gente estar tá passar por todo um, um período de mergulho em teoria de conspiração. Que a gente precisa de provas de verdade, né? Claro. O filme joga várias ideias dessa nossa espetacularização da verdade, que não é exatamente uma busca pela verdade, mas é uma busca pela fama, uma busca pela fofoca, digamos assim. Tanto é que no meio do filme, quando eles estão naquela operação deles, tem o cara do TMZ. Não é um veículo de imprensa jornalístico supostamente sério. Por outro lado, o TMZ, que é um programa de fofocas, de certa forma é jornalismo investigativo. É aquela coisa muito doida pela qual a gente está passando hoje em dia, de vários programas de humor que são mais jornalísticos e mais sérios em seu jornalismo do que programas jornalísticos de verdade. Todo um período que os Estados Unidos, falando novamente de Comedy Central, consideravam que o Daily Show do Jon Stewart era um programa jornalístico mais confiável do que jornais da CNN ou da Fox. Então existe um, um pouco o fato de que essa nossa busca pela verdade acaba se misturando com um sentimento de fofoca, de fama, de espetáculo, de sensacionalismo e tudo mais. Essas coisas já estão misturadas, não tem muito como a gente sair disso. E a gente quer olhar para a tragédia. E é aí que tá essa jogada de ser uma ameaça que parte da solução para essa ameaça é a gente não poder olhar para a ameaça. Por isso que tem esse título que eu não gosto, que eu acho meio óbvio, que é Não, Não Olhe. Porque isso é parte da trama. Não olhar é essencial. Mesmo que tudo que a gente queira fazer é olhar. Eu acho essa ideia muito interessante. E eu acho uma das ideias mais interessantes desse filme. A ideia do impossible shot. Porque tem aquele diretor de fotografia que eles chamam para filmar o ET. O cara, ele acha tudo isso bobagem. Mas ele é seduzido não só por conta do incidente lá do, do rancho. Como pela ideia do impossible shot. Quando você é um cinegrafista, o que você quer é a imagem. Principalmente quando você, como o cara é obcecado, né? Quando você está vendo fenômenos naturais, que não é encenado, não é num estúdio controlado, com a luz controlada e tudo mais. Porque isso você consegue, até com efeitos especiais e tudo mais, você consegue as tomadas perfeitas com muito planejamento. Agora, você está lá em loco e conseguir a imagem é outro bagulho. Por isso que é o Impossible Shot. E pra mim... Assim, essa entrevista que eu coloquei na descrição do podcast que tem a entrevista do Jordan Peele... Ele fala de maneira mais ou menos negativa. Ele fala que no nosso confinamento da pandemia... E ele escreveu esse filme Confinado. Por isso que tem muita ideia de olhar para o céu. Quando você está preso em casa, só o que você quer é olhar para o céu. E por isso que boa parte da ideia desse filme é você estar olhando o tempo todo para o céu. E a ameaça vir do céu e tudo mais a identificação da ameaça é através de uma nuvem, etc, etc. E a gente ficou preso nas nossas casas só olhando tragédia, olhando tragédia, olhando tragédia. E isso vai criando um loop na nossa cabeça. Só que eu não acho... Assim, ele fala de maneira negativa, mas ele também fala que, de qualquer forma, ele não quis fazer um filme completamente negativo. E eu acho que o resultado final desse filme é que ele estuda esse nosso instinto, ele retrata esse nosso instinto, mas ele não exatamente condena esse nosso instinto, porque é um instinto, e é um instinto às vezes necessário, até porque se você tem algo que vai afetar a sua vida vai te fazer mal, caso seja uma coisa muito negativa, por exemplo a época que a gente, até devia continuar com isso, mas a época que a gente ficava o tempo todo conferindo o número de morte na pandemia, faz um mal desgraçado, a época que a gente via imagens de covas abertas no estado do Amazonas, que começou a morrer do nada, porque o nosso maravilhoso presidente Bolsonaro, o nosso pandemito, conseguiu atrasar o envio de oxigênio para as pessoas, e a gente via covas abertas no chão. É documentado. E é necessário a gente ver. Até porque hoje a gente tem o, o processo de os caras querendo dizer que isso não aconteceu. Então a gente precisa ver. A gente precisa ver para presenciar. Mas isso faz um mal enorme ficar vendo o tempo todo ah, então quer dizer que 2.500 pessoas morreram só hoje de um negócio evitável? Só que também é necessário. Também é uma coisa que a gente quer fazer, que a gente precisa e que a gente inevitavelmente faz. Então esse jogo de querer olhar para cima, mas não poder olhar para cima, e que o melhor seria a gente não olhar, mas a gente quer, e a gente precisa registrar, mesmo que faça mal para a gente olhar, é um jogo muito interessante para mim. Então eu acho que esse é um filme... Muito divertido, muito tenso e emocionante. Tipo, o final desse filme é um final emocionante. Um final de catarse emocional. De, sabe, de você bater no braço da cadeira do cinema e falar Yes! É isso esse filme. Mas também é um filme cheio de ideias. Talvez um pouco menos... Eu vou usar uma palavra boba, que eu espero que vocês entendam que é só porque no momento não me ocorre nenhuma melhor. Eu não estou falando isso de maneira negativa. Eu gosto muito de corra, eu acho, eu gosto mais de corra do que desse, inclusive, eu acho que eu gosto do corra 10 e eu gosto desse 9.9 e eu gosto do nós 9.5 numa gradação, mas ele é um pouco menos panfletário eu estou com raiva de mim mesmo por essa palavra, mas vocês entendem o que eu quero dizer, ele é um pouco menos direto com a sua mensagem de tensões raciais e sociais e tudo mais, ligeiramente menos, apesar de várias coisas estarem na sua cara mas ele é ligeiramente menos do que os outros. Mas ele tá cheio de ideias. Cheio de ideias a serem discutidas ali. Ao mesmo tempo que ele é um filmão pipoca de ET. Um filmão pipoca sobre... Cara, como a gente vai conseguir filmar esse ET? Sendo que a gente não pode olhar pra ele. E sendo que não dá pra usar coisas eletrônicas perto dele. É isso. Esse é o bagulho. E é muito da hora. Então, se você ainda não foi no cinema assistir... É maravilhoso, assistam. Se você está ouvindo esse podcast muitos meses depois e já tem isso em alguns serviços de streaming, eu recomendo. É um março E o homem até agora não errou. No cinema, pelo menos, o homem até agora não errou. Vamos ver quando isso vai acontecer. Alguma hora ele vai fazer um filme nota 5. Eu só espero que não seja uma derrocada estilo M. Night Shyamalan. Eu não acho que vai ser. Tem sinais de que ele sabe o que está fazendo. Então é isso. Filmão. Pois bem, vamos para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada sobre o Dragon Ball super, super, super. Eu vou começar o e-mail aqui por uma pessoa que já começa com disclaimer, inventa um nome para mim se possível. Então não vou falar o nome real da pessoa, vamos, vamos chamar aqui de Trunks do Futuro, que é muito cool. Então você que mandou o e-mail, você tem o cabelo repartido roxo e tem uma jaquetinha jeans cropped, muito da hora. Oi Kitsune, tudo bem? Gostaria de falar sobre uma coisa que você disse que os personagens de Dragon Ball não foram, não parecem ter sido, projetados para ter um desenvolvimento. Eu realmente não entendo de storytelling. Dito isso, eles não terem sido projetados realmente importa tanto assim? Tipo, o Vegeta e o Piccolo entrariam nessa categoria porque eles parecem ter tido um desenvolvimento bacana comparado à média do elenco. Então, não sei mesmo se eles terem sido pensados para ter um desenvolvimento. Acho que seria muito interessante se mais personagens tivessem algo mais. Mas é isso, Kitsune. Obrigado por tudo e queria dizer que seu podcast foi uma das melhores coisas que descobri nos últimos anos. E definitivamente eu descobri muita coisa bacana. Olha só que legal. Muito obrigado. Então, Sr. Trunks do Futuro, o que eu quis dizer com aquilo? Primeiro que eu não quis dizer que é ruim eles não terem sido projetados para ter desenvolvimento. Eu quis dizer que existem diferentes maneiras de você contar uma história. E que a gente tem vários estilos diferentes de história. Quando você tem um Turma da Mônica, por exemplo, no dia que o Cascão nas histórias regulares, não o, o Turma da Mônica Jovem. No dia que o Cascão disser, ah não, agora eu quero tomar banho sim. E isso for parte do personagem dele e não uma história, sabe? Porque deve ter tido várias. O Turma da Mônica existe há 300 anos. Várias histórias onde o Cascão acabou tomando banho, aprendeu que tem que tomar banho, alguma coisa do tipo. Mas que ele desenvolveu isso, passou por um arco de personagem, falou, ah não, banho, agora eu tomo sim. Você matou o Cascão. E eu não estou falando no sentido de destruíram a minha infância, não é essa bobajada, ok? A Turma da Mônica Jovem é outra coisa, outro estilo de história. Esse estilo de história infantil, comédia, gag e tudo mais, que é projetado para ser eterno e que você projeta o personagem para ele ser uma piada em si mesmo, você não pode quebrar essa piada, senão você quebra o personagem. Cada personagem é uma piada, o do contra é do contra, o Cebolinha fala errado e faz plano infalível. Essa é a piada, esse é o personagem. Você tira uma dessas características, você tirou o personagem. É tipo você fazer uma história do Homem-Aranha, onde ele não tem poderes de aranha. Por que, que ele é o Homem-Aranha? Você tem a, a história do Peter Parker, continua sendo um personagem interessante? Sim, mas ele não é o Homem-Aranha. Ele precisa necessariamente de poderes de aranha para ser o Homem-Aranha. É isso que eu quero dizer. Isto posto, Dragon Ball virou outra coisa, certo? Ele era isso no começo, Dragon Ball era outro Doctor Slump. A partir do momento em que ele fez os personagens crescerem, talvez por pressão editorial, sei lá, e que a história foi passando de apenas um gag mangá, uma, um, um mangá de comédia e aventura bobajada e tudo mais, um mangá que tem literalmente coelhos na lua e tal, e fez o Goku crescer e casar e ter um filho e ter dois filhos e o filho dele ter filho, etc, 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 você criou desenvolvimento de personagem. Então existe uma contradição na maneira como a gente pensa e a maneira como a gente vive, assiste Dragon Ball, é meio contraditória e esquisita porque como você falou, o Vegeta e o Piccolo passaram por arcos de personagem, porém não é exatamente que eles ficaram completamente diferentes é que eles tinham uma piada e eles viraram outra piada, era mais ou menos isso, o Piccolo era o senhor do mal, ele teve uma virada e agora ele virou uma outra piada o Vegeta, ele era o Sayajin babaca, arrogante e tudo mais. Agora ele é isso, mas ele é uma piada que é tipo uma contradição entre ele ser isso, mas ao mesmo tempo ser um bom marido amoroso, sabe? Ele virou outra piada. E ele precisa manter essa piada. Então o Vegeta vai continuar sendo esse mesmo personagem que eu acabei de descrever até o fim do Super, provavelmente. Até as próximas, todas as próximas sagas Super 2, Super... Pensou se assim, o próximo Dragon Ball Super é o Super Z? O Super? Enfim. E é por isso que é estranho você pensar em desenvolvimento de personagem. E por isso que, pra mim, é estranho eu ficar reclamando do desenvolvimento de personagem do Gohan. Porque, ao mesmo tempo que ele teve, é esquisito você ficar cobrando isso dessa história. O estado atual de coisas em Dragon Ball como franquia é esquisito. E é isso que eu queria passar com o meu podcast. Eu recebi um e-mail aqui do Diego Castro, 27 anos, Fortaleza. Oi, Kitsune, tudo bem? Há quanto tempo? Diego é meu truta, truta de internet, editor de vídeos. Diego, abraço pra você, mano. Vou falar uma coisa que eu venho pensando há algum tempo. O e-mail do, do Diego é gigantesco. É o que eu vejo algumas pessoas mais fãs de Dragon Ball do que eu falarem, porém, pelo visto, não é muito popular. Vou tentar passar essa mensagem mesmo assim. Dragon Ball pros otakus é a nossa pequena sereia? Eu preciso ler esse e-mail até o fim agora, vamos lá. Eu acredito que você deve lembrar de alguns comentários sobre cultura pop dos anos 2000, em que era moda problematizar as princesas da Disney. Ah! Óbvio que a empresa do rato tem muito ao que ser criticada, mas o viés dessas críticas era o dos, do tipo girl boss liberal que já somos mais críticos hoje. Em alguns casos, esses comentários simplesmente mentiam o conteúdo de certos filmes. Um dos mitos que ficou mais popular nesse período era de que a animação da Pequena Sereia de 89 era uma história onde a Ariel deixava todo o seu povo e a sua família unicamente para correr atrás de um homem. Para qualquer um que assiste o filme, isso é simplesmente uma inverdade. É textualmente errado que isso aconteça no filme e não é difícil de entender, já que é um filme para crianças de 5 anos. A Ariel tem um arco que é muito mais relacionado ao pai do que ao príncipe, que funciona bem mais como um elemento instigador ao invés de toda a sua motivação. Porém, na memória dos adultos que não assistiram a obra por 15 ou 20 anos, apenas os aspectos mais simples do plot ficaram marcados. E com isso, uma longa leva de crítica surgiu baseada na ideia coletiva, muito mal lembrada da história e não do filme em si. Infelizmente, na maior parte das vezes que vejo Dragon Ball ser discutido na Esfera Otaku, sinto que isso acontece pelos mesmos parâmetros, de lembranças e ideias coletivas que se infiltraram ao longo dos anos na nossa comunidade, mas que na leitura e no assistir do anime eles não se sustentam. Olha que interessante. A questão dos poderes e do desenvolvimento de personagem é um ponto meio bizarro para mim, pois isso era algo de DB, que Dragon Ball, incluindo Z, fazia questão de, de deixar como um ponto de virada para os personagens. O Vegeta luta intensamente para conseguir se tornar um Super Saiyajin na saga Freeza e falha tendo que engolir seu orgulho e pedir ajuda para aquele que mais desprezava, o Goku. Goku só conseguiu se tornar Super Saiyajin depois que teve o seu melhor amigo morto na sua frente, em um momento onde não se sabia se seria possível revivê-lo novamente, o que muda a sua atitude quando ele encara a luta contra o Freeza. Vegeta se transforma no Super Saiyajin na Saga do Céu e é humilhado pelo Android 18, mesmo assim, marcando mais um ponto baixo para o personagem que vai culminar com o ressentimento dele na Saga do Majin Buu, onde abre brecha para ele ser controlado. O Gohan só vira Super Saiyajin 2 depois de ter a revelação de que sim, é moral bater em genocida o que é uma mudança na forma ingênua que ele vê o mundo, que é algo muito mais relacionado a um pacifismo radical em uma situação de violência extrema, do que um recalque de pai que quer que o filho só siga o mesmo caminho que ele, como no filme. Na própria saga do Majin Buu, onde as transformações já estavam virando um trope, tem a introdução da fusão e de como isso completa o arco de amizade de Goku e Vegeta no final da série. Óbvio que um drama de personagem profundo nunca foi prioridade para a série, e ela tem, sim, o seu meio particular de passar isso em uma história de luta comparado ao que veio depois. Enquanto a maioria do elenco de várias séries posteriores é obrigada a lutar por conta de um ambiente hostil, um grupo vilão ou uma ameaça da natureza, os personagens de Dragon Ball são, em essência, lutadores e a luta é uma forma de expressar quem eles são. Eles lutariam mesmo se não tivessem ameaça. Então, os atos de porradaria acabam sendo uma extensão de suas personalidades e nem sempre um ato como significado moral. As lutas e conflitos internos são encarados de forma mais semelhante aos que acontecem em séries de esporte do que em histórias épicas de salvar o mundo, onde um guerreiro através de sua moral e filosofia X Luta contra o vilão com moral e filosofia Y vence. Mas isso não significa que esses momentos de storytelling, caracterização e arcos de personagem não existam. Eles são, inclusive, a base para que momentos de luta tenham seu peso e brilhem. Porém, me parece que muita gente não quer encarar Dragon Ball pela perspectiva de Dragon Ball, ignorando todo momento da série que não fornece dramaticidade de forma tradicional, o que reduz a discussão de a série a apenas os seus elementos de espetáculo. O espetáculo é parte da série, sim, desde sempre mas Dragon Ball é a única obra de sua magnitude e influência que eu vejo considerarem bobo pensar sobre a sua narrativa. Olha só, está me criticando aí com razão. E eu juro, eu entendo o que você fala, porque mesmo escrevendo esse e-mail, eu fugir de às vezes ter essa mesma sensação, mas também não consigo deixar de pensar em como é absurdo um clássico da cultura mundial ser tratado de forma tão incuriosa por todo mundo, ser considerado indigno de reflexão de forma tautológica que há alguém discutindo uma das franquias mais influentes da história tenha que pensar se é bobo falar de alguém além da nova cor de cabelo de um personagem. Enfim, o que eu queria falar então é que você está certo de pensar sobre todas as dúvidas que teve no podcast. Dragon Ball merece esse respeito também. E mesmo que nunca tenha sido perfeito, tentava ter respostas para os problemas que foram levantados. Não é demais pedir que façam o mesmo O que me faz pensar como GT pelo visto só não fez sucesso Porque foi lançado pouco depois do final do DBZ Já que entre as críticas estava que a obra não conseguia manter o feeling de Dragon Ball E que a maneira como conduzia suas sagas não correspondia muito bem às qualidades do original Vem o Super 20 anos depois com os mesmos defeitos E produção ainda pior Só que ver o fandom falando que sempre foi assim Tem ainda a questão que mesmo antes de Super estava havendo uma moda de DBZ não é tão bom assim de maneira bem performática nos anos 2010 porém já tomei muito do seu tempo essa moda do Dragon Ball vou fazer um meia culpa aqui, você está completamente certo eu tive todas as minhas reflexões e eu fiquei com uma vergonha que foi inculcada em mim através dos debates públicos de Dragon Ball os debates públicos de Dragon Ball tratam Dragon Ball como uma bobagem, de fato e que discutir Dragon Ball é bobagem é só transformação, é só lutinha e aí eu fiquei pensando, não devia ter um pouco mais do que isso e quando eu vejo ser só lutinha, eu fico incomodado. Mas eu não revisitei tanto Dragon Ball assim, pra ter todas essas reflexões que você teve. Porém, eu vi essa moda com Cavaleiros. E eu revisitei mais Cavaleiros do que Dragon Ball. E eu vejo a moda de imediatamente falar Cavaleiros é um lixo, e aí a moda subsequente de todos os spin-offs de Cavaleiros são melhores, e eu fico com raiva. Porque eu acho que Cavaleiros é mais do que dão crédito pra ele, sabe? Então talvez eu devesse ter feito, mas aí também o tempo é foda, é <risos> o todo uma revisitação de Dragon Ball pra chegar nesse filme e fazer o tipo de crítica que eu fiz. Então, Diego, você está completamente certo, muito obrigado pelo seu e-mail. Mandem esses e-mails gigantes para leo.kitsune.com.br E esse foi o Kitsune desta semana, o Kitsune da próxima semana será a penúltima parte da minha saga de podcasts de Full Metal Alchemist. Vamos acabar Full Metal em breve, ok? Até semana que vem.